0: Verso 15, achou? Amém? Olha Deus, assim diz a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, pula lá para o capítulo 3 agora, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, então disse a serpente, certamente que não morrereis, porque Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido e ele comeu Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira, figueiras E fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus E o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava luz, tive medo e me escondi perguntou Deus, quem te fez saber que estava luz? comeste da árvore de que te ordenei? que não comesse? então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, então o Senhor disse à serpente, visto que fizesse maldita, és entre todos os animais domésticos, e os entre todos os animais selvásticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerá pó, todos os dias da tua vida, feche seus olhos por um instante, pai, eu oro pela tua palavra, eu peço que o teu Espírito, valeu nosso coração, que nós possamos ser transformados pela palavra que vem dos céus, que nós possamos ser tocados pelo Senhor, ó Deus, fala conosco, Pai, ministra sobre as nossas vidas, Senhor, nós queremos ser transformados por Ti, queremos ser mudados por Ti, Senhor, nos dá uma mente lúcida, uma mente clara, nos dá ilustrações espirituais, opera em nosso coração, Pai, nós olhamos em o nome de Jesus, diga Amém! Igor, pega uma daquelas árvores de decoração Que está ali, coloca aqui para mim, por favor Irmãos, semana passada Nós começamos uma série de mensagens E eu dei o tema dessa série Histórias a serem contadas né? é, Eu disse para você Que muitos de nós Crescemos ouvindo história E aí eu te falei que eu cresci ouvindo histórias Do meu avô, histórias que até hoje Eu me lembro Até hoje eu me lembro das histórias que ele contava Mas a maioria dessas histórias Eram Ficção. Agora, as histórias que nós temos contado nessa semana, nessas semanas e semana passada nós começamos com a história da criação são histórias verídicas. São história que realmente o Senhor deixou para que eu e você fossemos transformados. E uma das coisas que talvez nós precisamos entender é porque há algo de errado no mundo. Por que, que há tantas coisas ruins neste mundo? Você já se parou para perguntar Por que há tanta injustiça nesse mundo? Por que que as pessoas fazem tantas coisas ruins? Você já parou para pensar algumas vezes na sua vida? Por que às vezes o teu casamento passa por crise? Você já parou para pensar alguma vez Por que que o seu parente fica doente? Por que que uma criança fica com câncer? Por que que pessoas morrem? Por que que Nesse momento existem crianças correndo de fome Por que que muitas famílias Inocentes estão sendo Bombardeadas e mortas Na Ucrânia nessa hora Por que que nós Vivemos no mundo Como há poucos dias Que famílias foram inteiras Dizimadas, acabadas Por uma enchente em Petrópolis Você já se parou para perguntar isso? Levanta a sua mão Talvez um dos maiores argumentos daqueles que se dizem ateu é se Deus existe. Por que que existe a injustiça? Por que que existe os problemas? Por que, que nós vivemos no mundo tão injusto? Por que que nós passamos por dores? Por que que pessoas tiram sua própria vida? Por que que o mal existe? Por que que o sofrimento atinge bons e maus? Por que que a minha família Tantas vezes é atingida Quando nós olhamos para um parente E vemos um parente acamado E vemos um parente sofrendo E nós falamos, Deus, se o Senhor É Senhor do Universo Por que que isso está acontecendo? Será que eu posso confiar Nesse Deus? Que os crentes dizem Que governa o Universo Que tem o mundo nas suas mãos Quando você faz essas perguntas e eu não sei, não sei se você já passou por crises, você já passou por problemas, você já passou por situações difíceis, por perdas difíceis, Por que que uma pandemia atingiu crentes e não crentes? Nós chegamos, irmãos, a quase 700 mil pessoas dizimadas por um vírus, será que nós podemos confiar nesse Deus? Qual a resposta de Deus? para o sofrimento, quando você faz essas perguntas, ou quando alguém faz essas perguntas para você, talvez o seu filho pergunte isso, e você talvez já responda, menino, não questione a Deus, não é verdade, essas perguntas, são sobre o que nos importa, essa pergunta, é o que importa para nós na nossa vida, essa pergunta, são sobre coisas, que afligem a mim, a você, são perguntas que nos toca no dia a dia são perguntas sobre as nossas crenças são perguntas sobre o porquê nós existimos são perguntas sobre o Deus a qual nós servimos eu quero te dizer que quando nós olhamos para a história da queda nós temos a resposta quando nós olhamos para a história da queda Dos nossos pais, nós temos as respostas para todas as nossas dores, para todos os nossos sofrimentos. Talvez você já conheça a história da queda, mas eu quero trazer de novo para você, só para você se lembrar. Deus criou homem e criou mulher. E Deus nos colocou num mundo perfeito. Deus nos colocou num lugar maravilhoso. Deus nos colocou num lugar para eles cultivar. Ele cuidar, esse lugar chamava-se Como que é o nome desse lugar? Como que é o nome do lugar, irmãos? Fala um pouquinho mais alto Como que é o nome do lugar? Paraíso, Paraíso. jardim do Éden, foi lá que Deus Colocou Deus deu todas as condições Deus criou o homem e a mulher Sem pecado Deus deu liberdade para esse homem Para essa mulher, e Deus falou Olha, eu dou autoridade sobre toda a Criação A sua autoridade só não é maior que a minha autoridade. Mas sobre toda criação você vai dominar. Sobre toda criação você vai cuidar, você vai cultivar. Só tem uma única condição para você saber que eu sou a sua autoridade. Você pode comer de tudo. Eu te fiz sem pecado. Mas tem uma árvore no meio do jardim. No jardim. Essa árvore tem um fruto E como sinal da minha autoridade Esse é o único fruto que você não pode comer Restante no jardim Você pode encher a barriga Você pode viver, você pode crescer Você pode multiplicar Não é 613 mandamentos numa Torá É apenas um Quantos mandamentos irmãos? Um mandamento Um mandamento que não era difícil de entender Um mandamento que era simplesmente Me obedeça como sinal da minha autoridade Não coma desse fruto Mas o que que eles fizeram? O que que eles fizeram irmão? Comeram Eles resolveram Obedecer a Satanás Satanás entrou na história Na forma de uma serpente E a única coisa que eles Não deveriam fazer Eles fizeram Eles comeram, desobedeceram a Deus Caindo em desgraça Caído em vergonha, caído em nudez Caído em condenação E essa foi uma queda terrível Essa queda afetou totalmente o ser humano Mas ela não foi uma queda apenas imediata Porque essa queda, ela foi progressiva Ela foi imediata, mas ela também foi progressiva Fala assim comigo, foi imediata Mas também foi progressiva Agora o homem não gera mais filho A imagem de Deus Mas o homem gera filho A sua, ima- sua própria imagem A sua semelhança Agora nós vemos a queda despencando porque Caim Matou quem? Abel Caim matou Abel Agora a terra está contaminada Com sangue, mas As coisas foram piorando Lameque matou alguém Simplesmente porque pisou no pé dele filhos dos homens se corrompem as filhas dos homens se corrompem com os filhos de Deus, nós temos agora o desejo do homem totalmente caído até que esse pecado chega ao céu e Deus não suporta mais, então Deus tem que mandar juízo sobre a terra, nós temos o o que irmão? dilúvio Deus preserva uma família, que foi a família de Noé. ele sai da arca Mas agora O pecado ele apenas Perdeu espaço Porque ele começa de novo Na torre de Babel O homem quer chegar ao céu O homem quer fazer um trono ao seu nome Então Deus desce Mas agora Deus não acaba com eles Deus divide eles no seu orgulho Confunde a sua sua língua Agora eles não falam mais a mesma linguagem Deus levanta o homem Um homem idólatra, Abraão Esse homem, ele sai da sua terra, sai da sua parentela Esse homem agora constitui uma nação Mas irmão, essa nação está escrava A nação de Israel, você conhece a história E Deus agora quer um povo para si Então Moisés sobe ao monte para ter as leis para essa nova nação Antes antes de Moisés descer O que que o povo tinha feito? Fez um bezerro de ouro Dizendo, foi esse bezerro Que nos tirou da terra Você conhece a história Depois eles entram na terra Eles continuam pecando Parece que eles competiam, irmãos A geração anterior pecou A nossa, vamos criar o pé da nós Vamos ganhar deles Eles vão para o exílio a parte sul volta depois de 70 anos, mas agora Deus não está mais no meio deles, passa-se 300 anos, até que Deus, não fala por meio de nenhum profeta, durante 300 anos Deus não fala, mas eis que surge uma voz no deserto, aquele que vem preparando o caminho para o Messias, dizendo olha, eis aí aquele que vai trazer juízo sobre vocês, por isso arrependam-se, quem foi? João Batista, mas eles se arrependendo não, o Filho de Deus vem e aí judeus e gentios o que eles fazem com o Filho de Deus? mata o Filho de Deus mas a queda continua porque isso foi há dois mil anos atrás e de dois mil anos atrás até agora nós temos genocídios nós temos crianças sendo abusadas sexualmente nós temos guerras Nós temos cada vez mais a humanidade na lama, mas tem uma promessa de Deus. Apocalipse capítulo 18 diz que haverá um dia, onde ele vai julgar e ele vai estipar todo o pecado. E agora ele vai curar completamente a criança. Sabe a queda, voltando às nossas perguntas, a queda teve causas, a queda teve consequências, porque a queda não foi apenas com Adão e Eva, a queda também foi comigo e com você, a primeira coisa é as consequências da queda, projeta para mim Gênesis capítulo 3, verso 1, você precisa ter clareza disso aqui, a queda foi provocada pela malícia e engano de Satanás. no capítulo 3, verso 1, olha o que diz, Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Desde o início, irmãos, nós vemos o ódio de Satanás por Deus e pela humanidade. Satanás nos odeia, porque sabe que nós fomos criados à imagem e semelhança. João 8,44 diz que ele é homicida, que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira, então desde o início, ele nunca se firmou na verdade, e você sabe qual é o maior problema? Até hoje, Satanás continua cegando as pessoas, para que elas não creiam no Evangelho, Satanás é o pai da mentira, e ele continua enganando as pessoas, Ele continua mantendo as pessoas debaixo de uma mentira Ele é homicida, ele é enganador Ele continua ativo Ele continua odiando a Deus e a sua criação Então a primeira coisa, fala assim comigo A queda foi provocada pela malícia e engano de Satanás Agora a segunda coisa É que a queda, ela foi escolhida livremente, por Adão e por Eva, olha o que diz o verso 5 e 6, acompanha comigo, verso 5 e 6 de Gênesis 3, Gênesis 3, 5 e 6, porque Deus sabe que no dia em que dele comedes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele, comeu, apesar da malícia, os dois sabiam que a declaração de Satanás, era ousada e falsa, mas a insatisfação, irmãos, o que é o pecado? Pecado é errar o alvo, e qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é que nós somos criados para glorificar a. Fala-se assim comigo, eu fui criado. Para glorificar a Deus. Agora, por que, que Adão e Eva escolheu pecar? Já que eles foram criados sem pecados. Sabe por quê? Porque eles estavam insatisfeitos de serem uma criatura que refletia a glória de Deus. Eles queriam ser como Deus o pecado é eu e você querendo se assentar no trono de Deus, irmãos, o que levou o pecado é a humanidade querer ser como Deus, isso nada mais é do que idolatria, vemos isso em Babel, vemos isso no bezerro de Ouro, vemos a desobediência de Moisés até a queda de Davi, irmãos, quando que nós pecamos? quando tem uma situação na nossa vida, que nós sabemos, que não é a vontade de Deus, mas nós queremos fazer no lugar de Deus, nós escolhemos, desobedecer ao Senhor, e queremos estar no lugar de Deus, quando a criatura, quer tomar o lugar, do Criador, o homem caiu, e a queda, foi a sua livre escolha, até ali eles não tinham, uma natureza caída, mas eles escolheram ouvir a Satanás, do que dar crédito à palavra de Deus, fala misericórdia, quais foram as consequências, então, lá no verso 23, olha o que diz, o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado, e expulso o homem, Colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden E ao refugir de uma espada Que se revolvia Para guardar o caminho da árvore Igor, vem aqui Você é Bequeron, você também é grande Fica aqui vocês dois aqui. Essa, essa é a árvore da vida Fica lá, fica aqui Vocês são os dois querubins Marcelo, tu é Adão Silvio, você também é Eva Vem aqui, vem aqui Vai, vem aqui Eva Irmãos, olha só, Adão, Eva te abandonou. aqui, aqui. Olha só, tinha, foi da árvore da vida que eles comeram, irmão? Qual foi a árvore que eles comeram? Conhecimento do bem e do Quando eles pecam, qual foi a árvore que eles foram impedidos de entrar? A árvore da vida. Você sabe por quê? Porque quando ele pecou, tentei na terra da vida lá. Xiii! E olha que eles nem estão com a espada flamejante. Hein? Eu coloquei eles dois porque eles são grandes, né? Mas sabe, sabe qual foi a consequência? Eles, qual foi a consequência da queda do homem? Nunca mais ele teve acesso à presença de Deus. A partir de Adão. Todos os seus filhos teve o acesso à árvore da vida Fechado mas não apenas isso, porque agora, além de não ter acesso à árvore da vida, a terra estava completamente condenada. Agora eles estavam banidos para sempre da presença de Deus, e toda vez que ele olhava, tinha os querubins com a espada na mão. Aquela espada dizia o que? Esse é o juízo que um dia você vai ter que enfrentar. Porque presta atenção, todo dia, todos nós teremos que estar diante de Deus. Sim ou não? Qual a diferença? Que a, a espada do julgamento está lá. E todo homem sem Deus um dia vai ter que voltar. Guarda essa cena aqui porque você vai precisar dela. Obrigado, irmãos. Obrigado. Vocês vão precisar, vocês vão voltar aqui aí. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos irmãos. Agora, não apenas isso, irmão. Eles são expulsos porque paraíso e pecado não combinam. Deus é santo. E agora o homem pecador não tem mais acesso a Deus. O homem pecador está banido, está fora da presença de Deus. Mas não apenas isso. Agora o homem... Como o homem e a mulher, quando eu falo homem e humanidade Ele está completamente Corrompido Olha o que diz o capítulo 5, verso 3 Projeta para mim, por favor Gênesis 5, 3 Viveu Adão 130 anos E gerou um filho A sua imagem e a sua Conforme a imagem E lhe chamou o sétimo Peraí, antes Adão era a imagem de quem? De Deus Mas agora Adão gera a imagem de Deus? Adão gera a sua própria a partir da queda, toda a natureza humana foi corrompida. Todos aqueles que descenderam de Adão, nasceram em pecado. Salmo 51, verso 5. Projeta para mim. Salmo 51, verso 5. Salmos, capítulo 51, verso 5. Davi dizendo: Eu nasci aonde, irmãos? Eu sei que você acha que seu filho é um anjinho olha que criança <risos> maravilhosa eu quero dizer algo para você todos nós nascemos em e o pecado não é o sexo que sua mãe e seu pai fez não filho porque antes deles caírem Deus disse o que? crescer e multiplicar o nascer em pecado é que nós já nascemos da natureza segundo a imagem de Deus segundo a imagem de Adão agora toda a humanidade Toda a natureza estava corrompida. Eu vou te dizer algo Por que que nós somos pecadores? Oi? Por que que nós somos pecadores? Porque nós pecamos? Não Você não peca Você não é pecador Porque você peca É ao contrário Você peca porque você é Pecador. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Imagina que você tem lá no seu quintal duas mangueiras. Não é mangueira de água não. Mangueira de manga. Tudo bem? Então, alguém me acompanha na ilustração? Uma mão, um pé lá de manga, deu manga até os galhos ficarem tortos. Eu te pergunto, é pé de manga? Sim ou não, irmão? Você tem outro lado, você adubou Você deu da mesma semente O miserável não deu nenhuma manga Deu lá um negócio mirradinho Eu te pergunto, é pé de manga? Sim Não importa o tanto de fruto Do pecado que você deu Você e eu nascemos no pecado E somos pecadores Essa foi a consequência Mas não apenas isso A queda é contínua Você vê eles começaram com um desejo, ser igual a Deus, mas lá no capítulo 6, verso 5 de Gênesis, projeta para mim, eles começaram com um desejo, nós queremos ser igual a Deus, mas olha só que nível, Gênesis 6, 5, olha só que nível chegou, os desejos dele, diz assim, viu o Senhor que a iniquidade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo desejo, todo designo do céu no Éden começou com um desejo no dilúvio, todos os desejos dos homens era de pecado eu quero dizer algo para você existe algumas religiões que dizem que existe segunda vida que você vai reencarnar e depois que você reencarnar, você volta melhor mas isso não condiz nem com a palavra E nem com a realidade Porque eu te digo que do jardim do Éden Para os nossos dias A humanidade melhorou ou piorou? Piorou e muito Portanto nós não estamos No processo de melhor, irmão A humanidade está no processo De queda contínua Fala-se comigo Foram banidos Da presença de Deus Corrompidos em sua natureza E continuaram Na sua queda Quantos estão entendendo? Diga amém Amém. Agora quais são algumas verdades sobre a queda? Irmãos, a primeira coisa que nós vimos então É que não vivemos em um universo espiritualmente neutro Mas em um campo de batalha Irmãos, nós não estamos no universo Onde as coisas acontecem por si, não Nós estamos no universo onde Satanás continua a agir Em seu papel mentiroso de enganador Ele nos faz pensar que não há nada de errado Projeta para mim 1 João 5,18 Ele nos faz pensar que não há nada de errado Que podemos resolver tudo Que não precisamos de Deus Que podemos seguir os nossos próprios desejos Irmãos, mas esse é um engano Olha o que diz 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Antes aquele que nasceu de Deus De Deus o guarda E o maligno não lhe Oh, quantos nasceram de Deus aí da glória a Deus Mas olha o que diz o verso 19 Sabemos que somos de Deus E o, que o mundo inteiro Jasnou O mundo inteiro está mergulhado Antigamente a igreja achava que guitarra era do mundo Que bateria era do mundo Mas o que é do mundo aqui, irmãos É esse sistema A humanidade inteira que está sem Cristo, está sendo enganada, está sendo destruída. A paz deste mundo não é a paz do paraíso, irmão. Nós não vivemos em um parque de diversão. A paz desse mundo, presta atenção nisso aqui, a paz desse mundo não é a paz do paraíso, mas é a paz do necrotério. Como assim, pastor, a paz do necrotério? Uma multidão de milhões e milhões... Morta nos seus delitos e pecados E eles acham que está tudo bem Pessoas que até frequentam uma igreja Que até tem uma religião Mas que estão tão distante de Deus Que estão procurando uma falsa paz E o diabo diz, olha, você está sem paz Separe dessa mulher que você vai ter paz Você está sem paz, faz um aborto Usa drogas Vive uma sexualidade fora do padrão de Deus Que você vai encontrar paz Mas essa é a falsa paz Essa é a falsa paz que diz Você vai ser igual a Deus Essa é a paz do necrotério Essa é a paz daqueles que estão mortos Não se deixe enganar pelo diabo O diabo tem seduzido as pessoas A seguir e dizer Olha, é assim que Deus disse Se você comer, você vai morrer Não! Você vai ser como Deus Toma suas próprias decisões Afinal você é livre O problema é Que as pessoas cada dia mais Estão distante do paraíso Distante da presença de Deus E mais próxima do seu juízo Fala assim misericórdia Agora Quando nós vemos guerra Quando nós vemos fome Quem é a primeira, o primeiro ser Que as pessoas culpam irmão Quem é? Deus, lá em Gênesis 3,11 eu acho maravilhoso isso, porque Deus pergunta assim ô Adão quem te fez saber que você estava nu? quem te fez saber que você estava nu? que você ficou com vergonha de mim? aí o que que ele diz? respondeu, a mulher que tu me Deus, eu estava tranquilo no jardim eu estava aqui de boa dando nome para os bichinhos Aí o Senhor me inventa de dar essa mulher Foi essa mulher que O Senhor me deu Que foi pecar. Ou seja, ele está colocando a culpa em quem? Em Deus porque Quem deu a mulher? O que que as pessoas dizem? Se Deus existe, por que que tem guerra? Se Deus existe Por que que tem fome? Afinal, a culpa é de Deus Não, irmãos A mulher coloca a culpa no diabo e eu imagino o diabo olhando para o lado e não tendo em quem colocar a culpa A culpa é da mulher A mulher fala, a culpa é da serpente Aí o diabo fala, quem sobrou aqui agora? Deixa eu te falar algo A culpa, irmãos, nós somos os culpados da queda Nossa tendência é culpar a Deus pela desordem do, do mundo Às vezes eu vejo o pastor Luiz que fala muito sobre isso, né? Às vezes eu vejo o irmão falando, pastor, mas aquele irmão era tão santo Aquele irmão orava tanto. Por que que aquele irmão morreu? Por que que Deus fez isso? Deixa eu te falar algo. Nunca condene a Deus para justificar o homem. Nunca condene a Deus para justificar o homem, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós somos culpados moralmente de pecar. Ele. Eles estavam no jardim, tinham total liberdade. Tinha uma ordem simples, não era difícil de entender, irmão. Qual que era a ordem? Não coma. Você tem pode comer de tudo, mas não coma dessa árvore. O que, que eles fizeram? Era um negócio complicado teologicamente? Talvez você se coloque no seu lugar e você diz assim, ah, quando eu chegar no céu, se Adão estiver lá, eu vou pegar ele. Mas eu quero te dizer algo. Não pense você, se eu tivesse um lugar, eu faria diferente. Eu faria melhor, não, irmão. Porque os melhores exemplares da raça humana fez a mesma coisa. Noé, depois dos 40 dias de dilúvio, o que que ele fez? Ficou bêbado, peladão na tenda. Abraão? Saiu com sua mulher, o que, que ele disse que a mulher dele era o que? Irmã Moisés foi libertar o povo, o que, que Moisés fez? Matou o um, um, egípcio. um egípcio Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu Então não pense você, se eu e você tivesse lá no Éden, Nós faríamos igual ou pior Os melhores protótipos O primeiro protótipo, o primeiro protótipo de fábrica aí o melhor protótipo, que não tinha natureza caída ainda, pecou e colocou a humanidade em desgraça. E nós que somos da natureza caída, se colocássemos naquele jardim, talvez a serpente nem precisasse falar conosco, nós já comeria, correríamos para a árvore do conhecimento do bem e do mal para comer. Fala-se misericórdia. Portanto, Deus é justo ao nos condenarmos. Deus é justo a nos condenar Sabe, Deus diz no, no verso 17, Gênesis 3 Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o seu sustento durante os dias da tua vida Ela produzirá também carnos e abrolhos e tu comerás ervas do campo Romanos capítulo 1 verso 18, projeta para mim Romanos 1 18, olha o que diz Romanos 1 18, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pôde conhecer, a manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus continua se manifestando. Alguns irmãos perguntam, pastor, e é aquele índio? Os outros irmãos sempre tentam justificar o homem condenar a Deus, né? Então ele fala assim, pastor, é aquele índio. Que nunca ouviu falar de Jesus ele vai ser condenado também então Deus se manifestou a ele por meio da natureza e o que que ele fez? glorificou a Deus? Deus manifestou a sua glória a ele por meio do sol, por meio da lua e ele falou, nossa, glória a Deus nas alturas que fez esse sol e essa lua o que que ele fez? ele adora o sol e a por isso ele é indesculpável diante de Deus. Diante de Deus não haverá ninguém indesculpado. Todos nós somos culpados da queda. Deus é justo a condenar o ser humano. Sabe embora? Muitos os irmãos, eles têm muito isso também, né? Pastor, pode fazer isso? É pecado fazer aquilo? Irmão, se você acha que pecado Está ligada a comportamento? Você tem um problema grave. Porque por mais que o pecado envolva em alguma coisa comportamento, o pecado não é questão de comportamento. O pecado é uma questão de coração. Sabe por quê? Porque pecado é o nosso desejo de fazer o quê? De remover a Deus o trono e quem sentar no trono? Nós. Qualquer pecado que nós fazemos Para de perguntar se é certo ou errado Pergunta, coloca Deus no trono ou tira Deus do trono da minha vida? Andar no pode ou não pode Ainda é árvore do conhecimento do bem e do mal Mas olha, aquilo que eu faço Tira Deus do trono ou coloca Deus no trono da minha vida? Deus então, além de no ser justo ao nos condenar Deus é santo E não pode ter algo a ver com o pecado Por que que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim? Porque Deus em sua santidade, irmãos Não pode conviver com o pecado Lá em 2 Coríntios 6,14 2 Coríntios 6,14 Projeta para mim 2 Coríntios 6,14 Olha o que diz Paulo faz uma pergunta aos coríntios 2 Coríntios 6,14 2 Coríntios 6, 14, vou ler aqui na minha Bíblia, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, Deus está perguntando, como que pode Deus conviver com as trevas, Deus que é luz, Com isso, Deus não está dizendo que nós não podemos conversar com quem não é crente. Que nós não podemos conviver com quem não é crente. Não, pelo contrário, Deus quer, irmãos, que em cada interação, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida, a pessoa não regenerada veja a diferença daqueles que nasceram de novo. Diga aleluia. Sabe, irmãos, as pesquisas dizem, isso é muito grave, presta atenção aqui, Até 1950, os evangélicos eram 3% da nação brasileira. E aí, agora nós somos 30%, mais ou menos. Estamos chegando a 40% de evangélicos no Brasil. Dizem alguns pesquisadores que nos próximos anos, haverá mais evangélicos do que não evangélicos. Agora eu te pergunto, se esse povo nasceu de novo, Por que que o número de divórcios não abaixa? Só aumenta. Se esse povo nasceu de novo, por que que o número de usuários de droga não diminui? Só aumenta. Por que que o número de homicídios, de mulheres agredidas, não diminui? Só aumenta. Uma ilustração é porque, irmãos, as igrejas, você lembra de Labão e Jacó? Você lembra de Labão e Jacó? Labão Era parente de Jacó E é interessante Que Labão tinha ovelha Mas ovelha para Labão Era dinheiro Tem muita gente Que é do rebanho de Labão Rebanho de Labão Igreja cheia para Labão É somente Entradas financeiras mas quando Labão quis voltar, quando Jacó quis voltar para a casa do seu pai, algo aconteceu. As ovelhas de Jacó tinham que ser listradas, tinham que ser marcadas. Jacó também é pastor. Mas as suas ovelhas, elas não eram branquinhas. Ela tinha que ter marcas. Você sabe qual é o problema dos evangélicos no Brasil? O rebanho de Labão ainda é maior que o rebanho de Jacó. Gerou-se um monte de crente sem as marcas do Evangelho sobre si. Eles mudam de religião, mas eles nunca nasceram de novo e nunca mudaram de vida. Deus não quer que você mude de religião, Deus quer que você nasça de novo e que você muda de vida. Porque se você vir para a igreja domingo após domingo, mas não tiver uma mudança interior na forma que você trata a sua mulher, na forma que você trata as pessoas no seu serviço, na forma que você cumpre a sua palavra, que você pega dinheiro emprestado e paga ou não paga, que você fala verdade ou mente, manifesta a glória de Deus ou não manifesta a glória de Deus. Por isso nós precisamos ser rebanho de Jacó, gente que foi marcada pelo Espírito, gente que nasceu de novo. Sabe irmãos, o pecado, ele afetou todas as áreas da nossa vida Lá em Romanos capítulo 7, verso 15 Abre isso que os irmãos ali estão com probleminha Romanos 7, verso 15 Estou terminando Romanos 7, 15 Diz assim Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto Ora, se faço o que não quero sinto com a lei que é boa Nesse caso, quem faz já não sou eu Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isso é, na minha carne Não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim Não porém efetuar Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero Isso eu faço Sabe, irmãos? Nós temos duas naturezas dentro de nós Algumas pessoas perguntam assim, pastor, nós temos livre-arbítrio? Depende com que você quer dizer com livre. Se por livre você quer dizer que ninguém te força você a fazer algo contra a sua vontade, sim, você é livre. Mas se por livre quer dizer que você busca o bem ou o mal por seus próprios méritos, a resposta é não. Eu te pergunto, o corpo é livre? Para ir para a lama? Sim ou não? A pergunta é O corpo escolhe outra coisa que não sente a lama? Não Irmãos Pastor, qual a diferença Entre quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo? Qual a diferença Se eu sou ovelha de Jesus ou se eu não sou? É que você Não é que você não peca mais Mas é que o pecado Você vive o tempo inteiro lutando contra ele Tem duas naturezas dentro de você, a natureza de Cristo e a natureza do velho homem. Mas agora a natureza de Cristo, quando alimentada pelo Espírito, prevalece sobre a natureza da carne. Você sabe qual a diferença de quem é ovelha de Jesus? Ovelhas podem cair na lama, sim ou não, irmãos? Ovelhas podem cair na lama por muitos motivos. Ela vê a lama e ela quer experimentar a lama. E aí ela cai. Ovelhas podem estar passando perto de uma poça de lama e cair lá dentro. Mas ovelha que ovelha jamais permanece na lama. Você sabe qual é a diferença do porco? O porco, ele também cai na lama. Mas ele tem prazer de estar lá. E jamais ele sai de lá porque é a sua natureza. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Por isso eu quero dizer algo para você, você que está aqui nessa noite. Você não precisa de alta ajuda, você não precisa de um melhoramento, você não precisa de uma religião que vai te melhorar. Eu quero dizer algo para você: você não precisa de regras, você não pode salvar a você mesmo. Você precisa, irmãos, de um Salvador. Nós caímos totalmente, Deus é justo a nos condenar, Deus não pode nos conviver com o pecado Mas eu quero dizer algo para você, que nós estávamos em queda livre para o inferno Mas irmãos, se eu sou um porquinho e você dá um banho em mim e coloca uma roupinha de ovelha Eu só sou um porquinho mais ajeitado nós não precisamos, irmãos, de ser ajeitados. O que nós precisamos é nascer de novo. Irmão. Sabe, nós éramos escravos, escravos não podem libertar a si mesmos. Escravos precisam ser libertos. Sabe, Cristo foi aquele que nos libertou, irmãos. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te falar algo. Você não precisa ser um escravo mais bonitinho, não. O que você precisa ser livre pelo Cordeiro. Deus, então, nos dá um Salvador. Deus então provê um salvador Projeta para mim Mateus 4 Olha para mim Eu vou te contar a história por causa do tempo Agora, o filho de Deus Ele se torna homem E ele também é como Adão Porque ele é 100% homem e 100% Deus, amém? Adão lá no começo tinha pecado? Lá no começo, antes de cair, tinha pecado? Não Jesus também não tinha você entendeu isso? Adão não tinha pecado, Jesus também não tinha pecado. Você concorda comigo? Agora, a segunda coisa, Satanás tentou a Adão, mas em Mateus 4, Satanás também tentou a Jesus. Havia uma ordem para Adão, não coma da árvore. Havia ordens para Jesus. Só que para Adão era só uma ordem, para Jesus é cumpra toda a lei mas os paralelos param por aí porque Adão estava no jardim do Éden com a barriga cheia comeu de todos os frutos das árvores e ele foi tentado Jesus estava onde? no deserto com a barriga cheia? com a barriga vazia, 40 dias de jejum Adão estava no jardim do Éden ele estava sozinho? Eva estava com ele Jesus estava no jardim do Éden Mas a esposa, sua noiva, não estava com ele Ele estava sozinho Adão estava no paraíso Jesus estava no deserto Mas eu quero dizer uma coisa para você O segundo Adão Venceu o diabo O segundo Adão que nos representa Não caiu na tentação De Satanás Aleluia, palmas ao Senhor Os dois eram homens, os dois não tinham pecado, mas Cristo, o nosso segundo Adão, ele nos representou. Você lembra da imagem dos dois irmãos? E é interessante porque Adão quis ser igual a Deus. Mas Jesus não, ele sendo Deus, diz Filipenses 2,6. Ele não usurpou ser igual a Deus. Você percebeu a diferença? Este é o nosso segundo? Adão, mas vamos voltar, volta aqui os querubins aqui da, das espadas aqui, volta aqui. Volta aqui de novo. Ô Adão, vem aqui de novo. Vocês lembram da primeira cena aqui? Lembra? Presta atenção. Imagina a cena comigo. Você olhou isso aqui? E a espada para nós era o que? Juízo de. Vocês concordam comigo? Ficar longe da árvore era juízo de Deus, sim ou não? Eu quero te mostrar que não foi bem assim. Pastor, por quê? Lá no verso, fica aí, irmãos, não sai daí não. Fica aí, tá? Coloca lá para mim Gênesis, capítulo 3, verso 22. Presta atenção. Com isso eu quero terminar. Segura aqui, meus atores. Gênesis 3, 22. Projeta aí para mim. Então disse o Senhor. Eis que o homem se tornou como um de quem? Opa! Deus Pai disse, eis que o homem se tornou como eu? Eis que o homem se tornou como um de... Aqui ele está falando de quem? Oi? Ele está falando da... trindade Aqui tem a reunião de Deus Pai, Deus Filho e Deus Então nessa hora, quem que está na reunião? Deus Pai, Deus Filho E Deus Você concorda comigo que o Filho Tu fez parte da reunião? Da decisão? Sim ou não? Eu quero dizer algo você Que a cruz não foi o plano B de Jesus A cruz foi o plano A de Jesus Sabe por quê? Eis que o homem se tornou cada, Como cada um de nós Conhecedor do bem e do mal Assim que não estenda Aleluia Assim que não estenda Amém (risos) Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Não está aparecendo aí? Tá bom, eu acompanho aqui Amém Ah, Isso Assim que não estenda E tome também da árvore da vida E coma E que viva eternamente Deixa eu te falar uma coisa O filho está na reunião Sim ou não? Veja isso aqui agora Não como juízo Mas veja isso aqui como misericórdia de Deus Se Adão Tem acesso a Deus Adão é pecador, sim ou não? Deus é santo, sim ou não? Pecador na presença santa de Deus O que que acontece com ele? Oi? Fogo do céu, vira churrasquinho, morre na hora Então Adão sair da presença de Deus por um instante é juízo ou misericórdia? Misericórdia. Para que você viva um pouco mais, Adão. É preciso que você saia da minha presença. Mas tem mais, volta aqui. Volta aqui, Adão. Adão agora é pecador, sim ou não? Se Adão come da árvore da vida, o que, que o texto diz? Que ele vai viver o que, irmãos? Ele é o que? Ele é o quê? Pecador vivendo eternamente. Isso é o quê? inferno. Você percebeu? Então, Adão, para que você não viva eternamente como pecador, eu não posso te dar acesso à árvore da vida. É preciso que você seja expulso por um tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Volta aqui, Adão. O que tem mais misericórdia de Deus ainda, Adão? Deixa eu te falar uma coisa, Adão. Se você enfrentar os anjos eles estão com espada flamejante na mão Sim ou não? A espada é o juízo de Deus Sim ou não? Adão, se você entrar, você é pecador Você paga com a própria vida Mas Adão, eu estou te tirando da minha presença por um tempo Porque vai chegar um dia Coloca para mim Romanos 5,18 Vai chegar um dia Que eu farei homem E eu voltarei ao jardim Eu tenho acesso à árvore da vida, porque ele nunca pecou. Mas o que que ele fez? Na cruz do Calvário, ele teve uma espada cravada do seu lado. Na cruz do Calvário, ele enfrentou toda a ira e todo o juízo de Deus, que era para mim e para você. E agora, quando eu e você cremos nele, nós somos feitos, olha o que diz, pois assim... Como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação. A ofensa de Adão, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os seres humanos, para a justificação que dá vida. O 19, por favor. Porque como pela desobediência de um só, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só. Quem foi esse um? Jesus Cristo Mas ele não apenas obedeceu Na cruz ele teve a espada do juízo de Deus sobre si E ele morreu Ele é o Cordeiro de Deus Que morreu antes da fundação do mundo Ele diz Por meio da obediência de um só Muitos, não todos Se tornarão justos Agora se você creu em Jesus A doença da queda foi curada de você e agora você, no novadão revestido de Cristo, você tem acesso à árvore da vida. Portanto, portanto, o tirar da presença de Deus por um instante foi juízo, mas também foi misericórdia de Deus para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Sabe, irmãos, todos nós caímos todos nós caímos, todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos, sabe, sem vida, mas Ele deu a vida por nós, Ele se entregou por nós, queria que você fechasse seus olhos por um instante, eu quero dizer algo para você, eu não sei se você tinha reconhecido ainda, ou talvez você estava tentando se achegar a Deus pelos seus méritos, você estava tentando se achegar